0: Deutschlandfunk Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Hat sie sicher schon erreicht, diese frohe Kunde, die 1758 Folgen der leider abgesetzten Serie Lindenstraße. Können Sie sich nun nochmal ansehen bei ARD Plus im Netz ab dem 16. November. Der Grund, warum man das machen sollte, ist nicht das Thema unserer heutigen Sendung, aber die Tatsache, dass viele Menschen durchaus Interesse an alten Fernsehsendungen haben. Und zwar gern auch 20 Folgen am Stück watcht. Das beweist die wachsende Popularität der sogenannten Fast Channels im Netz, die genau das machen, alle Kamellen in Dauerschleife streamen. Wir sezieren dieses Phänomen gleich mal, aber zu Beginn auch in dieser Sendung der mediale Blick auf Israel. Und damit zusammenhängend der Blick auf einen Bericht von Reporter ohne Grenzen. Es geht um den Tod des Reuters-Journalisten Isam Abdallah, der am 13. Oktober ums Leben gekommen ist, als er und sechs andere Kolleginnen und Kollegen unter Beschuss geraten sind. Die Gruppe war im Süden des Libanon nahe der israelischen Grenze unterwegs und hat dort gefilmt. Der nun vorliegende Bericht von Reporter ohne Grenzen geht davon aus, dass dieser Beschuss kein Versehen, sondern Vorsatz war. Israel wird allerdings in diesem Bericht nicht explizit verantwortlich gemacht. Ich habe darüber vor der Sendung mit unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler gesprochen und ich habe ihn zunächst gefragt, wie dieser Fall in Israel den Medien gegenüber behandelt wird.
1: Naja, Journalisten haben nachgefragt. Wir haben Fragen gestellt und man bekommt dann die Antwort, die man eigentlich so oft bekommt, wenn man sich an das israelische Militär in solchen Fällen wendet. Da heißt es dann, wir untersuchen das und mehr hört man dann in der Regel nicht. Man kann dann nochmal nachfragen. Dann heißt es weiter, wir sind dran an der Sache und bisher haben wir keine neuen Erkenntnisse. Es gibt natürlich dann auf der anderen Seite bohrende Fragen. Es gibt auch Leute von anderen Seiten, auch von nichtstaatlichen Organisationen, die dann eigene Erkenntnisse versuchen zusammenzutragen. Aber darauf reagiert das israelische Militär in der Regel nicht und irgendwann gibt es dann Möglicherweise ein Bericht, der ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringt.
0: Der da möglicherweise auch klären könnte, wer in welcher Form involviert ist in diesen Vorfall. Inwiefern wird denn dieser Vorfall in Israels Medien selbst abgebildet?
1: Das ist ja schon ein Thema, auf jeden Fall. Also die Journalistinnen und Journalisten, die in diesem Krieg ums Leben kommen, die werden hier in den Medien diskutiert und darüber wird berichtet. Wir haben jetzt ja auch neue Zahlen. Also bei der Arbeit in diesem Krieg um den Gazastreifen sind insgesamt jetzt zwölf Journalistinnen und Journalisten getötet worden. Bei der Arbeit davon zehn in Gaza, da ist natürlich die größte Gefahr, wenn Menschen versuchen da direkt auf dem Schlachtfeld zu dokumentieren, was dort passiert. Es gibt einen toten Journalisten in Israel und dann eben den Fall im Libanon. Das wird hier berichtet und immer wieder auch kommentiert und äh, das ist mehr als nur ein Kollateralschaden. Da möchte ich nochmal nachfragen,
0: da können Sie sicher auch äh, erzählen, wie das tatsächlich funktioniert, wie sich Journalistinnen und Journalisten tatsächlich bewegen äh, können an der Grenze, möglicherweise auch in Gaza selbst, wenn es dann dazu kommt, dass man die Grenze passieren darf. Ich gehe davon aus, dass man sich nur eingeschränkt bewegen kann in diesen Kampfgebieten. Ist man denn da immer auf die Mithilfe und quasi die Absegnung des Militärs angewiesen?
1: Also es kommt darauf an, wo man unterwegs ist. Wir haben ja das Problem, dass ich zum Beispiel jetzt nicht in den Gazastreifen reinkomme, wie viele andere internationale Kolleginnen und Kollegen. Wir können von dort nicht berichten. Wir sind darauf angewiesen, dass Journalisten aus dem Gazastreifen selber uns die Sachen kommentieren und die machen das mit einer großen äh, Opferbereitschaft und die bringen sich selbst in große Gefahr und die haben natürlich Schwierigkeiten, da reinzukommen. Die sind auch in einem Gebiet unterwegs, in dem die Hamas die Kontrolle hat, in dem jetzt aber auch zum Teil israelische Bodentruppen unterwegs sind und wo immer wieder aus der Luft auch angegriffen wird. Das ist ein ganz schwieriger Einsatz. Aber diese Menschen, mit denen wir auch reden, und wir haben auch selber Kollegen dort, die versuchen eben auch, Stimme und Sprachrohr zu sein und zu zeigen, was dort passiert und bringen sich dabei selbst in große Gefahr und einige sind schon gestorben dabei. Anders ist es zum Beispiel, wenn man im Grenzgebiet zum Gazastreifen unterwegs ist. Da kommt man hin, da hatte ich auch schon das Glück, sehr nahe ranzukommen, was eigentlich so nicht vorgesehen war, aber ich bin mit einer Hilfsorganisation reingekommen. Manchmal wird man auch auf Touren mitgenommen, die dann auch mit Billigung der israelischen Streitkräfte stattfinden. Da gibt es natürlich auch Auflagen, das heißt man darf keine Truppenbewegungen zeigen, man darf die Standorte, an denen man ist, in der Regel nicht berichten. Und da ist man natürlich auch so eine Art von embedded. Es gibt Zensur gerade hier über Berichterstattung, die sich auf konkrete militärische Informationen bezieht. Und da muss man auch ein bisschen aufpassen, was man tut. Dann gibt es die dritte Situation im Ausland, im Libanon, an der Grenze. Der Libanon wird im Süden von der Hezbollah kontrolliert und die Journalistinnen und Journalisten, die dort unterwegs sind und versuchen von der anderen Seite zu berichten, was es dort an Toten und Verletzten gibt, infolge der israelischen Reaktionen auf Hezbollah-Angriffe, die bringen sich auch in große Gefahr. Und die müssen sich auch natürlich mit dem Regime der Hisbollah einlassen.
0: Es sei ein gezielter Beschuss gewesen, bei dem der Reuters-Journalist ums Leben gekommen ist. Das ist der Vorwurf von Reporter ohne Grenzen. Kommt sowas vor, gezielter Beschuss?
1: Also mir ist im Kopf ein Video, was mich in den letzten Monaten sehr verstört hat. Da sieht man in Westjordanland eine Kamera, die aufgebaut wird und aufgebaut ist und die von hinten gefilmt wird mit einer zweiten Kamera. Und dann fährt ein Wagen mit israelischen Soldaten um eine Ecke und feuert gezielt auf diese Kamera, bis sie völlig zerstört ist. Das heißt also, es gibt Fälle, dass israelisches Militär Journalisten oder Pressearbeit be behindern und verhindern will. Und das auch offenbar mit Gewalt, wie in diesem Fall. Es gibt auch den Vorwurf, dass Journalisten gezielt unter Feuer genommen wurden. Das lässt sich in den wenigsten Fällen richtig belegen, natürlich. Da finden Untersuchungen statt. Das ist ein schwerer Vorwurf. Deswegen würde ich den jetzt nicht erheben. Aber es gibt Belege dafür, dass immer wieder Kolleginnen und Kollegen auch unter Beschuss kommen. Ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, denen das passiert ist.
0: Ich schlage zum Schluss noch mal den Bogen zum Beginn unseres Gesprächs. Stichwort Aufklärung. Solcher Fälle. Im Mai letzten Jahres wurde die Al-Jazeera-Journalistin Shreen Abgu Akleh getötet. Da gab es am Ende kein klares Untersuchungsergebnis von israelischer Seite. Wie transparent, also auch für die Öffentlichkeit, wurde dieser Fall aufgearbeitet?
1: Naja, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist erstmal die Ebene, ist, ist, ist das eine Straftat gewesen? Da hat die Militärstaatsanwaltschaft, die israelische, gesagt, nein, es gibt keinen Hinweis auf eine Straftat. Also juristisch hat das erstmal überhaupt kein Nachspiel. Es gab dann halt Untersuchungen. Es gibt die Untersuchung des israelischen Militärs, das zunächst gesagt hatte, wie immer die Antwort, wir sind dran und kümmern uns. Dann hieß es, es gibt Hinweise darauf, dass wir nicht beteiligt waren, dass wir es nicht waren. Dann wurde eingelenkt und am Ende gesagt, naja, wahrscheinlich war es doch ein Schuss aus einem aus einer israelischen Waffe. Da wurde aber noch offen gehalten, ob sie auch in den Händen eines israelischen Soldaten war. Es wurde suggeriert, dass sie vielleicht auch möglicherweise eine entwendete Waffe hätte sein können. Und dann, ein Jahr nach dem Tod von Shirin Abu Akle, gab es dann nochmal den Bericht, dass es schon wahrscheinlich sein könnte, dass die Waffe doch aus der Hand eines israelischen Soldaten abgefeuert werden worden sein könnte. Aber es gibt da keine äh, juristische Aufarbeitung und äh, man spricht davon an einem Unglück. Aber ein abschließendes Ergebnis, was irgendwie vor allem auch die Angehörigen von Shirin Abu äh, zufriedenstellt, ist das in keinem Fall.
0: Jan-Christoph Kitzler, über die Hintergründe des Todes von Issam Abdallah, der Reuters-Journalist, ist offenbar bei einem gezielten Angriff an der Grenze zum Libanon getötet worden. Und gerade eben kommt die Meldung, dass Reporter und Grenzen nun unter anderem wegen dieses Vorfalls Anzeige beim Internationalen Strafgerichtshof erstattet hat. Es gehe um Kriegsverbrechen, die gegen palästinensische Journalisten in Gaza und gegen einen israelischen Journalisten verübt worden seien. Wir werden weiter darüber berichten. Deutschlandfunk Medias Res hier. Die brandneue Sonntagszeitung in Frankreich heißt La Tribune Dimanche. Absolut nicht zu verwechseln mit dem Traditionsblatt Journal du Dimanche, von dem sich La Tribune deutlich absetzen möchte, nachdem das Journal du Dimanche deutlich nach rechts abgedriftet ist. La Tribune Dimanche ist ein Ableger der Wirtschaftstageszeitung La Tribune, die seit 2020 komplett auf digital umgestellt hat. Die Sonntagsausgabe allerdings setzt absichtlich auch wieder auf Print und auf die Verfügbarkeit am Kiosk. Susanne Krause berichtet aus Paris.
2: Politische Aktualität hat bei La Tribune Dimanche einen hohen Stellenwert. Als gut zwölf Stunden vor Redaktionsschluss die Terrormiliz Hamas in Israel einfällt, lässt die Redaktion den ursprünglich geplanten Aufmacher sausen. Das Coverfoto ihrer allerersten Ausgabe zeigt nicht, wie eigentlich vorgesehen, die beiden Chefinnen von Frankreichs wichtigsten Gewerkschaften, sondern eine Momentaufnahme der dramatischen Ereignisse in Israel, ein Hamas-Aktivist, der sich mit triumphierender Miene vor einem brennenden Panzer ablichtet, im Blatt gefolgt von drei Seiten Lagebericht und Analyse. Für Aufmerksamkeit sorgte ebenso ein Interview zu einem gesellschaftspolitischen Thema mit Sarah El-Airi. Die Staatssekretärin für Artenvielfalt, mit einer Frau liiert, bekennt in La Tribune Dimanche, sich kürzlich und erfolgreich einer künstlichen Befruchtung unterzogen zu haben. Aufmacher der aktuellen Ausgabe ist ein Exklusivinterview mit Premierministerin Elisabeth Born. Sie erklärt, der Krieg in Israel könne Auslöser gewesen sein für den islamistischen Anschlag auf eine Schule im nordfranzösischen Arras Mitte Oktober, bei dem ein Lehrer ermordet wurde. Auf den 50 Seiten des neuen Sonntagsblatts geht es aber nicht nur um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Ökologie, sondern auch um Kultur, Lifestyle, Sport. Das Layout wirkt luftig, klar, ansprechend. Im TV-Infokanal BFM warb Jean-Christophe Tortora, Präsident der Pressegruppe La Tribune, für das neue Blatt. Wir haben 80 Tage Dauerlauf hinter uns. Es gibt wohl in der Geschichte der Presse keine andere Tageszeitung, die so rasch auf den Markt kam. Ende Juli fiel unsere Entscheidung. Nun hoffe ich, dass das Blatt eine breite Leserschaft anspricht.
1: Bei einer
2: mehrböchigen Tour de France hatte das Redaktionsteam Bürgerinnen und Bürger zum Austausch eingeladen. Videoclips der Treffen sind bei YouTube gepostet. Die erste Erkenntnis, die Franzosen hängen sehr an einer Presse, die unabhängig ist. Das hörte ich bei den Treffen immer wieder. Und zweitens, sie wollen eine Sonntagszeitung, die nicht auf Angstmache setzt. Schließlich will man sich sonntags mal erholen können. Klar, auch am Wochenende sind die Nachrichten teils wenig erheiternd. Dennoch braucht es in einer Sonntagszeitung einen positiven Tonfall. Ein Seitenhieb auf speziell einen Konkurrenten, Le Journal du Dimanche, kurz GDD. Bis vor kurzem die renommierteste Sonntagszeitung im Land, bis der neue Eigner, der großindustrielle Vincent Bolloré, im Sommer einen neuen Chefredakteur berief, Geoffroy Lejeune. Bis dato Redaktionsleiter beim rechtsextremen Wochenmagazin Valeur Aktuell. Ein Schock, nicht nur für das damalige GDD-Team. Doch trotz wochenlangen Streiks konnte es die Personalie Le Jeune nicht verhindern. Seither haben viele aus der bisherigen journalistischen Crew dem GDD AD gesagt. Mancher wechselte zu La Tribune Dimanche. Das Blatt gehört der französischen Industriegruppe CMA-CGM, der weltweit viertgrößten Frachtcontainer-Reederei, erklärt der Soziologe und Medienexperte Jean-Marie Charron. C'est un grand groupe international. Die Gruppe investiert seit einigen Jahren hier in den Mediensektor. Als deutlich wurde, dass Le Journal du Dimanche auf reaktionär rechtsextremen Kurs umgepult werden solle, beschloss sie, die so entstandene Lücke mit einem neuen Sonntagsblatt zu füllen. Ein Plus im Bereich Medienpluralismus? Nicht unbedingt, sagt Claire Secaille die an der Universität Paris zur Rolle der Medien in der politischen Kommunikation forscht. Euh, Meiner Meinung nach trägt das zur weiteren Polarisierung des öffentlichen Medienbereichs bei. Denn beim Kampf der beiden Sonntagszeitungen um die Leserschaft prallen zwei Wertesysteme aufeinander. Das neue Blatt hat sich unabhängigem Journalismus verschrieben, das andere setzt nun auf politisch stark eingefärbte Inhalte. Der Start von La Tribune Dimanche wirkt gelungen. Die Werbebranche hat offensiv Seiten gekauft und während die erste Ausgabe mit einer Auflage von 120.000 Exemplaren erschien, sind es bei der zweiten 130.000. Susanne Krause
0: berichtete. Wir wissen, in erster Linie geht es in der Politik um Inhalte und nicht um Personen. Das sieht auch Sarah Wagenknecht so und nennt die von ihr neu gegründete Partei Bündnis Bündnis. Sarah Wagenknecht. Ja gut, so eine Partei braucht ja auch ein Gesicht, das ist glaubhaft das repräsentiert, wofür die Partei steht. Aber sind es am Ende wirklich die Inhalte, die im Vordergrund stehen, wenn uns Frau Wagenknecht an jeder medialen Ecke begegnet, unser Kolumnist übernimmt?
2: Medias Res. Die Meinung von Matthias Dell.
3: In der vergangenen Woche hat Sarah Wagenknecht nun endlich die Gründung ihrer eigenen Partei verkündet. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob Sie in der Sendung verrutscht sind, weil es hier doch nicht um Politik, sondern um Medien gehen soll? Nein, nein, Sie hören richtig. Denn es spricht vieles dafür, Sarah Wagenknecht nicht als Politikerin, sondern als mediale Figur zu verstehen. So hat Wagenknecht früh begriffen, dass es in der medialen Arena ein starkes Image braucht, um aufzufallen und wiedererkannt zu werden. Eine ikonische Frisur zum Beispiel. Sarah Wagenknecht sitzt öfter in Talkrunden und gibt häufiger Interviews, als es ihrer politischen Bedeutung entspricht. Wenn man unter Bedeutung die klassische Arbeit der Politik versteht. Man könnte nämlich auch sagen, Sarah Wagenknecht ist bedeutend, weil sie dauernd in Talkshows sitzt. Denn Medien folgen einer ganz eigenen Logik, die in den Wagenknecht-Berichten der letzten Tage mal mehr, mal weniger reflektiert wurde. So fragte sich die Wochenzeitung die Zeit.
2: Ist Sarah Wagenknecht am Ende doch vor allem ein Medienphänomen?
3: Was ironisch ist, weil ein Journalist diese Frage stellt. Oder wie ein Artikel
2: in der Taz bemerkte: Skurril ist es, wenn in Features über Wagenknechtauftritte vom großen Medienauflauf berichtet wird, aber der jeweilige Journalist mit seiner Präsenz ja mit zu diesem Medienauflauf beigetragen hat.
3: Ein Medienauflauf ist also nicht allein durch bestimmte politische Inhalte zu erklären. Gerade bei Bildmedien wie dem Fernsehen. Da ist nicht nur interessant, was gesagt wird, sondern wer es sagt und wie. Ein Beispiel aus Wagenknechts Anfangszeit? Ein nicht so eloquenter 70-jähriger Ex-SED-Mann mit Hornbrille, grauem Anzug und unmodischer Krawatte, der nach dem Ende der DDR den Kommunismus verteidigt? Dafür hätte sich in den 1990er Jahren keine Talkshow interessiert. Für die junge Sarah Wagenknecht dagegen schon. Und Wagenknecht garantiert weiterhin Brisanz, weil sie Dinge verbindet, die weit entfernt scheinen. Heute sind es rechte Kulturkampfpositionen, die sie als linken Abgeordnete vorgetragen hat. Das macht Sarah Wagenknecht medial so attraktiv. Sie verspricht Einschaltquoten und Zeitschriftenabsatz. Der Fokus hat letzte Woche Wagenknecht auf seinen Titel gesetzt. Auch das gehört zur eigenen Logik des Medialen. Eine Titelgeschichte über Wagenknecht muss gar keine tieferen oder neueren Einblicke liefern, sondern eben nur den Vorwand, Wagenknecht auf den Titel setzen zu können. Damit sich die Zeitschrift besser verkauft. Der Spiegel hat sowas im April gemacht. Kritikwürdig ist das auch, weil es über Wagenknecht durchaus noch Dinge zu erzählen gäbe, die nicht hundertfach geschrieben wurden. So war Wagenknecht in den 1990er Jahren mit dem Dichter Peter Hacks bekannt. Hacks, der 2003 starb, ist heute vergessen, war aber mal ein bedeutender Dramatiker und vergnügter Kinderbuchautor. In Sarah Wagenknecht sei er seinerzeit die Hoffnungsträgerin für einen deutschen Kommunismus musste sich 2001 aber eingestehen, dass das nichts wird. Hax seufzte schon damals,
2: dafür will sie immer ins Fernsehen.
3: Man muss sich Sarah Wagenknecht also schon früh als Medienfigur vorstellen. Als eine Influencerin, die vor allem an der eigenen Sichtbarkeit gearbeitet hat, als es den Begriff Influencerin noch gar nicht gab. Deshalb können Wagenknechts politische Inhalte auch wechseln. Die dienen eh nur dazu, mediale Prominenz zu ermöglichen.
0: Die lange Lindenstraßennacht oder das große Bud Spencer-Spezial-Wochenende. Manchmal gab sie ja früher diese Traumtage für Fans bestimmter Sendungen im Fernsehen. Es sich gemütlich machen mit Snacks und dann 16 Folgen Marienhof am Stück. Wie schön. Für die linearen öffentlich-rechtlichen oder die privaten Sender rechnet sich so eine Dauerbefeuerung mittlerweile eher selten. Aber im Netz sieht das natürlich ganz anders aus. Sogenannte Fast Channels eignen sich da sehr gut. Das sind kostenlose, werbefinanzierte streaming -Angebote. Und die senden gern die alten Klassiker. Torsten Zages hat sich zum Beispiel diesen Jahr angesehen. Hey, Tade, klopf, klopf! Ja, wer ist da? Ich
4: bin's! Da. Spongebob hat gut lachen, seine deutschen Fans können die Abenteuer des kultigen Schwammkopfs, wenn sie wollen, rund um die Uhr auf einem eigenen Kanal verfolgen. Dort laufen über 200 Episoden der Animationsserie in Dauerschleife, eine Folge nach der anderen, mit ein paar Werbespots zwischendurch. Solche Kanäle gibt es auch für Star Trek oder Baywatch, für Comedy-Serien von NBC Universal, Kochshows von der BBC, Naturdokus von Geo oder, seit kurzem, für alte Folgen der ZDF-Trödel-Show Bares für Rares. Bequem fürs Publikum findet der Franzose Olivier Joye, der beim Medienkonzern Paramount das internationale Geschäft von Pluto TV einem der weltweit größten Fast-Anbieter leitet.
0: Klar definierte Zielgruppen und Personen, die zwar ein Thema im Kopf haben, zum Beispiel True Crime, Comedy oder Naturdoku, aber nicht genau wissen, welche Sendung oder Serie sie schauen wollen, kommen bei fast Diensten auf ihre Kosten.
4: Tatsächlich sind es schon mehr als 300 verschiedene Channels, die man über Plattformen wie Pluto TV, Free wie Join, Samsung TV Plus oder LG Channels sehen kann, wenn das Fernsehgerät ans Internet angeschlossen ist. Fast, kurz für Free Ad Supported Streaming Television, steht irgendwo zwischen klassischem Fernsehen und Streaming. Anders als bei Netflix und Co. muss man sich nicht anmelden, nicht bezahlen und auch kein bestimmtes Video abrufen, weil das Programm ja permanent läuft. Anders als im klassischen Fernsehprogramm weiß man trotzdem viel genauer, was man als nächstes zu erwarten hat. Aktuellen Studien zufolge nutzen in Deutschland rund 16,5 Millionen Menschen zumindest gelegentlich ein Fast-Channel-Angebot, Tendenz steigend. Mit der Werbung, die dort läuft, wurden voriges Jahr um die 50 Millionen Euro erlöst. Das ist zwar nicht viel mehr als ein Prozent des gesamten Fernsehwerbemarkts, aber für die nächsten fünf Jahre prognostizieren Medienforscher, dass sich die Einnahmen vervierfachen werden. Für Produzenten und Rechteinhaber wird es daher zunehmend attraktiv, ihre Programme in Form von Fast Channels zu verwerten, wie auch Paramount-Manager Olivier Joillet feststellt.
0: Fast hat für Contentanbieter viele Vorteile. Altes erreichen, die im klassischen TV vielleicht nicht mehr so regelmäßig zu finden sind, Neuzielgruppe ansprechen und natürlich eine neue Einnahmequelle generieren.
4: Kein Wunder also, dass nun auch Traditionsmedien auf den Zug aufspringen. ZDF Studios, die kommerzielle Tochter des ZDF, hat kürzlich mit Samsung den Start von 20 Fast Channels vereinbart, die auch das europäische Ausland mit Bares für Rares, der Küchenschlacht oder Terra X beglücken sollen. Und auch der Spiegel will Anfang 2024 ins Geschäft mit Fast Channels einsteigen, wie Kai Siering, der Geschäftsführer von Spiegel TV, ankündigt. Da wir so lange am Markt agieren, haben wir das Glück, dass wir über 100.000 Stunden eigenes Archivmaterial verfügen und eine in Deutschland recht bekannte Marke haben. Das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Voraussetzung dafür, in diesem Fast-Channel-Bereich erfolgreich zu sein. Denn am Ende sind Fast Channel in einem Markt, der immer kleinteiliger wird, natürlich ein willkommener, neuer Baustein, um eigene Rechte zu verwerten. Und am Ende wollen wir damit auch Geld verdienen. Bisher hat Spiegel TV seine Inhalte an andere Fast-Anbieter lizenziert. Ab Januar nehmen die Hamburger das selbst in die Hand. In Vorbereitung sind ein Hauptkanal unter der Marke Spiegel TV sowie mehrere Subkanäle. Kaisering sagt, man wolle ein breites Portfolio anbieten. Konkret sind das Filme, die eng mit unserer Marke verbunden sind, also deutsche Alltagswirklichkeit, Current Affairs oder Wissenschaft. Wir wollen Reportagen zeigen, Magazinbeiträge und Dokumentationen, die aus unserer Sicht perfekt zur Zielgruppe der Fast Channels passen. Was Spiegel TV und Spongebob gemeinsam haben, ist der große Startvorteil, dass das Publikum sie seit vielen Jahren aus dem klassischen Fernsehen kennt. Die wohl größte Herausforderung im Fast Business dürfte nämlich darin liegen, aus der schieren Masse an Kanälen hervorzustechen.
0: Also bald Bares für Rares zum Binge-Watchen dank Fast-Channel-Angebot. Der Biografie über den Schriftsteller Ernst Jandl widmen sich die Kollegen und Kollegen vom Büchermarkt gleich ausführlichst. Medias Res als brandneue Ausgabe können Sie morgen wieder hören 15:35 und in der DLF-Audiothek-App zum Beispiel liegt der Podcast dieser Sendung bereit, können Sie sich anhören. Wenn wir Sie im Feiertag erreichen, schönen Feiertag weiterhin, allen anderen schönen Restmittwoch. Sebastian Wellendorf ist mein Name, machen Sie es gut.